0: Talk und Tore. Ja, das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende so. Ich kann
2: es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
3: Interessante Einblicke.
2: Dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite... Meine Freunde sagen immer auf der
0: Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Heribert Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
3: mehr da. (lacht) Ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer
4: dort, wo er beginnt. Eine runde Sache. Kann nichts passieren. Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei unserem wöchentlichen Talk-Format Talk und Tore. Und in der österreichischen Bundesliga, da sind mittlerweile einige Entscheidungen gefallen. Red Bull Salzburg ist zum zehnten Mal in Folge Meister. Der Absteiger in dieser Saison, der heißt SV Ritt. Was wiederum bedeutet, dass Alltag den Klassenerhalt geschafft hat. Über all diese Themen wollen wir heute sprechen mit unserer Runde. Und ich freue mich sehr, dass ich diese Runde jetzt begrüßen darf. Darf beginnen beim Trainer vom SCR Alltag, Klaus Schmidt. Herzlich willkommen. Hallo Ich darf weitermachen bei einem Mann, der die österreichische Bundesliga in- und auswendig kennt. Herzlich willkommen, Georg Zellhofer. Hallo. Und wir wollen heute auch über die zweite Liga sprechen und über den potenziellen Aufsteiger. Ich darf begrüßen den sportlichen Leiter des GRK, Dieter Elswick. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Und herzlich willkommen heißen darf ich natürlich auch unseren Sky-Experten Alfred Pappen. Guten Abend. Sie, meine Damen und Herren, dürfen Ihre Frage in unsere Frage in unsere Runde stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram. Sie suchen es aus. Und ich darf jetzt mit meinen Fragen beginnen und darf bei Ihnen, Klaus Schmidt, starten. Klassenerhalt geschafft bei Alltag. Wie hat es denn mit dem Schlaf ausgesehen in den letzten Tagen? War der ein bisschen besser als in den Wochen zuvor?
2: Ja, er hat massiv zugenommen von einem Abend auf den anderen. Die Nächte vor, vor dem Spiel Vor dem entscheidenden Spiel jetzt am Wochenende waren sie sehr, sehr kurz. Aber ähm, am Ende ist dann die Last abgefallen und äh, ich bin dann am am Montag um 8 in der Früh aufgewacht und habe es gar nicht glauben können, dass es wirklich schon schon 8 ist. Und somit, seitdem hat sich das einbeendelt und ich bin wieder balanciert.
4: Ein neues Leben sozusagen in Klaus Schmidt. Mit mehr Schlaf.
2: Wieder ein anderes Leben, ja.
4: Wieder ein anderes Leben, ein entspannteres Leben. Dieter, beim GRK ist noch nichts entschieden, aber es sieht... Gut aus, sage ich jetzt mal, mit dem Aufstieg am Wochenende ein 3 zu 0 Sieg gegen Amstetten. Wie schaut es denn bei Ihnen aus mit dem Schlaf? Raubt Ihnen die aktuelle Situation Schlaf oder sind Sie da ruhig als Klaus Schmidt?
5: Nein, ich kann nicht sagen, dass ich ruhig bin. Also die Anspannung ist absolut gegeben. Also innerlich koche ich natürlich, aber ich versuche nach außen in trotzdem eine gewisse Ruhe zu zeigen. Aber ja, jetzt haben wir noch einen Schritt zu gehen. Wir sind natürlich glücklich, dass wir in dieser Situation sind und ähm, ja, jetzt heißt es konzentriert bleiben.
4: Georg. Schön, dass auch Sie heute da sind. Das ist schon einige Zeit her. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Sie hier bei uns im Sky Studio waren.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Ich muss aber sagen, zum Gegensatz, ich schlafe ruhig.
4: Sie schlafen ruhig, aber, aber schlafe vielleicht ruhig. verfolgen Sie die aktuellen Fußballgeschehnisse auch mit ein bisschen Spannung. Es tut sich ja wirklich gerade einiges. Wurscht, ob es der deutsche, der österreichische Fußball ist, da gibt es ja viel mit zu verfolgen. Wie ist das, das beendet?
1: Es hat sich sehr viel getan. Ja, ich verfolge mit. Da irgendwie durch natürlich ein Bezug noch dazu. Alltag ist klar. Heute ist der Klaus da. Uh, und genau auf der anderen Seite natürlich, aber auch durch gewisse Leute, beim Geer kann ein sehr gutes Verhältnis uh, mit Gerd alfred ehemaliger Sportdirektor, den ich ich auch gut und auch uh, in Stolz, und Gerald, muss ich auch sagen, also wirklich doch uh, schon einige Leute, die ich sehr gut kenne und weiß, was momentan da uh, vielleicht ein bisschen in denen vorgeht.
4: Ich, ich darf uns meinen Zuschauern verraten, es gibt ja hier einige Verbindungen. Wir hatten davor schon gute Gespräche und einige Lacher. Wird eine gute Runde heute, Klaus.
2: Ja, äh, ich bin, ich bin da bestens aufgehoben. Ich bin bekennender Alfred Tata Fan. Den habe ich äh, als jungen Spieler beim GRK begleiten dürfen. Seine ersten Profischritte äh, hat er gemacht, wo ich Co-Trainer beim GRK war. Äh, mit dem Georg habe ich bei Alltag zusammengearbeitet. Ja, und mit dir habe ich meine erste Sendung in München gemacht und somit, ja, wie kennt ich da, äh, es ist einfach großartig ja, heute in der Runde.
4: Ja, und heute, Klaus, sind wir wieder per Sie.
2: Ja, Alfred?
4: <lacht> Klaus Schmidt, großer Fan von dir. Mhm.
2: Da sie dir verflü-
3: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls. Na bitte,
4: schließ an, schließ an, Alfred.
3: Ja, also aus dieser Wortmeldung haben wir schon einiges herausgehört vom Klaus, nämlich was heutzutage die Trainerlandschaft, äh, was auf der lastet, auf den Schultern. Nämlich zum einen. Das persönliche Fortkommen, weil wenn du Misserfolge hast, wirst du vielleicht keinen weiteren Job mehr erhalten in diesem Profigeschäft. Aber zum anderen geht es ja noch um viel mehr, nämlich um einen Club, wo Spieler sind, wo Clubverantwortliche sind, die auch Geld investieren etc. Das heißt, der Trainer ist eigentlich im Brennpunkt vielster Interessen und muss etwas schaffen, was sich alle erhoffen und wünschen. Und in seinem Fall hat man ihn ja geholt, um das Unmögliche möglich zu machen, sprich den... Abstieg abzuwenden und das ist gelungen, aber es gibt einen anderen, der dann weinen muss und das ist in diesem Fall Ried.
4: Ja und wir wollen uns jetzt anschauen, wie sich das Ganze in der Tabelle darstellt, wollen das für Sie meine Damen und Herren herzeigen, Qualifikationsgruppe eben sehen wir da, die S-Vorgund der Gritz eben als Absteiger mit 14 Punkten, da gibt es nichts mehr zu drehen, da gibt es nichts mehr zu wenden, gut für Sie Klaus, Alltag? bleibt in der ersten Liga, geht damit in die zehnte Saison in der ersten Spielklasse und oben die ersten drei Plätze, die werden sich noch ausmachen um das Europa-Cup-Playoff. So sieht das also aus. Alltag bleibt oben, Klaus Schmidt, nach einem 1-1 im länder Ein versöhnlicher Abschied irgendwie auch aus diesen Darbys, muss man sagen. Und Klaus, wie fühlt es sich denn jetzt an in Alabama?
2: Ja, wir können die Tabelle ruhig ein bisschen länger umlassen, kein Problem. Ja, das war ein weiter Weg nach Alabama, das war eine ganz, ganz eine schwierige Geschichte. Bin zur Mannschaft gekommen, Also wie die Quali-Runde begonnen hat, und habe den Burschen gesagt, Burschen, wir haben zehn Runden zu gehen und wir haben eine Reise vor uns und wird nicht immer auf, wir werden nicht immer auf der Rheintalautobahn unterwegs sein, sondern wir werden auch vielleicht einmal über das große Walsertal fahren müssen, wo es Schneeketten zum Auflegen gibt und so war es auch. Ja, und, äh, du hast erleidest du Rückschläge, du, man verliert, man, man gibt das Spiel her, auswärts, wo man 2-0 in Hartberg geführt hat und so weiter. Das sind dann einfach immer wieder so Rückschläge, aber wir haben uns... Äh, immer wieder gerappelt, wir haben immer wieder gepunktet und äh, in dem entscheidenden Spiel oder in dem vorentscheidenden Spiel in Ried äh, sind wir sehr, sehr selbstbewusst auftreten und haben dann auch natürlich mit ein wenig Glück äh, dort die Partie äh, gewonnen und mit diesen drei Punkte, Polster und dem berühmten Sterndal war es dann natürlich jetzt leichter in dieses Davi zu gehen. Wir haben drei Davi-Niederlagen gehabt, aber mir war auch fast ich war mir fast sicher im Laufe der Woche, dass wir das Darwin nicht verlieren werden. Und ja, Als ich dann auch in der 70. Minute irgendwann einmal erklärt habe, dass Hartberg äh, führt, dann war, äh, ja, hätte schon mit dem Teufel zugehen müssen, wenn wir abgeschieden werden.
4: Ja, wir haben ja alle auch gesehen, wie schwierig die letzten Wochen für Sie waren. Emotional, der Druck, der da war. Sie haben das auch immer wieder erwähnt. Bitte erklären Sie mir, wie sich das anfühlt in so einem Moment, wenn man dann auf einmal weiß, wir halten jetzt die Klasse. Was passiert da in einem Klaus schmidt
2: Ja, das erkläre ich wesentlich lieber, als wie es mir vorher gegangen ist. Ja. Äh, wenn, das dann, wenn das dann klar ist, dann... dann, dann fällt die Spannung, oder mir geht es zumindest so, ist die Spannung einfach massiv abgefallen und dann und dann tritt da völlige Leere ein. ja Und äh, und irgendwann, nach ein paar Stunden, wird es da wieder bewusst, dass der Job erledigt ist, dass äh, ja, die Erwartungen, die in einem gesteckt sind und, oder wurden, erfüllt wurden, weil es ist ja mittlerweile so, ja, wir holen ihn Klaus Schmidt und wir bleiben in der Liga. Und äh, das ist das ist ein, ein Druck, der auf mir selber natürlich lastet. Und, und ich, ich mache mir dann natürlich auch selber einen Druck. Und äh, dann, dann ist es ja, wie wenn es wie so langsam ausgeht. Und, und am nächsten Tag realisiert man eigentlich, oder habe ich eigentlich wieder realisiert, dass es, dass es gut gegangen ist und dass das schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung war, die natürlich auch viel Kraft kostet. Mhm.
4: Georg, Sie kennen alltag in- und auswendig, als Trainer, als Sportdirektor, haben das diese Saison sich auch mitverfolgt. Gab es bei Ihnen Momente, wo Sie gezweifelt haben daran, dass Alters in dieser Saison vielleicht eben jetzt mal doch nicht schafft?
1: Poh, äh, die Gruppe allgemein ist immer schwer zu spielen. Also die Unterbluff ist trotzdem einfach, wo man sagt, wenn es schlecht läuft, geht es bis zum Schluss gegen den Abstieg. Man kann es eigentlich nicht sicher sein. Also was mich überrascht hat, diese, diese Gruppe, das relativ sich bald Mannschaften gebildet haben, wo man gemerkt und die haben wahrscheinlich nichts von Turm in den Abstieg. Das hat mich überrascht. Also, die Art und Weise, wie Lust aufgetreten ist, vielleicht ein bisschen den turbo booster gehabt mit dem Davis-Sieg und so weiter, haben sich relativ früh verabschiedet aus diesem Kampf um den Klassenhalter, teto der wo wir gewusst haben, super Offensive, starker, haben sie stabilisiert, waren auch relativ schnell weg und trotzdem hart hartbeginnig. Und ich, dann trotzdem müssen wir auffallen, irgendwo, dass sie alltächer trotzdem hast du immer schwer da, oder? Und zwischen Alltag und Ried waren dann so die, die zwei Mannschaften, die sie für mich kristallisiert haben. Eher vielleicht sogar nur Ried, weil es doch äh, ein, richtig gesagt, viel Verletzte gehabt haben, viele Nackenschläge weggestecken haben müssen und viel gesagt haben, Alltag ist vielleicht gefestigter und irgendwann kommt es, aber es ist nicht so richtig, ist, da, ist, ist die Sicherheit nicht eingekehrt. Der Klaus hat, glaube ich, viel probiert, aber dann mit dem Auftritt, wo Ried den Alltag gewonnen hat, war einmal ein Warnzeichen von der Rieder-Seite. Dann das David Sainz, das war auch sehr spannend, wo sie sehr gut gespielt haben. Wir haben einen Dann, aber das erste Mal, glaube ich, im ins so, war, war. Aha, da war es, ja, da war das, das, wo wir gemerkt Freundes. haben, unser Ausrufezeichen gesetzt. Dann Sainz war, glaube ich, auch eher schmerkelhaft Und so richtig hat es nicht geflutscht, ist es nicht gekommen. Und, und, und für mich war noch eben das Rückspiel dann entscheidend, wie, wie sie auftreten sind in, in, in Ried. Wenn uns glücklich war, aber trotzdem für mich verdient. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass es äh, eine schwere Geburt war. Und darum kann ich ein Glas das dass es sehr, sehr nervenaufreibend war.
4: Alfred, war das für dich auch der Moment, dieses Spiel in Ried, dieser Sieg dann von Alltag gegen Ried, wo du dir auch gedacht hast, jetzt wird es für Ried eng, jetzt wird es Alltag machen?
3: Ja, das war eigentlich äh, der Knackpunkt und davor hätte ich äh, nicht sagen können, welches Team jetzt die Klasse halten wird, weil beide, genauso wie es der Georg sagt, haben nicht in, auf einem Niveau gespielt, wo du sagst, boah, das, das hebt sich jetzt ab von den anderen. Also dieser Sieg äh, von Ried in, äh, in Ried von Alltag war eigentlich äh, der sogenannte Dosenöffner. Interessant ist natürlich äh, in dem Zusammenhang, dass man äh, so eine, wie, wie es der Georg sagt, eine Qualifikationsrunde hat, äh, wo es um vieles geht, aber gar nicht mehr um diese ursprünglichen Ziele, die man zu Saisonbeginn hat, weil da hört man oft von den Verantwortlichen des Vereins oder auch von den Trainern, wir wollen Dinge entwickeln, wir wollen das Niveau der Mannschaft auf ein anderes Niveau heben und so weiter, auf ein besseres Niveau, spielerisch, egal, viele, viele Aussagen gibt es da. Und dann plötzlich im Laufe der Saison geht es schief und dann muss man neue Pläne haben. Und einer, der diesen Plan dann erfüllen musste, war eben der Klaus für Alltag, aber auch senft bei Ried. Also, man hat dann versucht, das, was von Beginn an geplant war, schiefgegangen ist, dann noch zu retten, indem man neue Leute engagiert. Und das ist immer schon eine riesige Challenge für den Club, aber auch für die Trainer. Und da entscheiden dann Dinge, die haben mit einer normalen Trainerarbeit gar nichts mehr zu tun. Das sind viele Sachen, die du auch gar nicht beeinflussen kannst. Also da werden wir vielleicht noch drauf kommen, Klaus.
4: Und am Ende hat es Klaus Schmidt eben wieder geschafft und wir haben bei Felix Strauß nachgefragt, wie es denn dann nach dem Klassenerhalt ausgesehen hat.
6: Ja, wir haben uns natürlich alle sehr gefreut. Der Trainer ist dann am Tisch gestanden und hat zu Queen getanzt mit dem hier Das war ein Hingucker <lacht> Sondersgleichen, glaube ich. Das werden wir alle in unserem Leben nicht mehr vergessen.
4: Ja, und ich habe gehört, ähm, dass die Mannschaft gerade in Spanien zugegen ist und dort ein bisschen feiert. Klaus, und Sie sind lieber bei Tor und Tore als in Spanien unterwegs?
2: Ja, Sie haben es verdient. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob die noch einen äh, Trainer da dazu brauchen, um zu feiern. Äh. Ich bin dieser Einladung natürlich da gerne nachgekommen. Und äh, ich war heute am Vormittag äh, auf der Feldkirche hinten mit dem Mountainbike und das war mir wesentlich lieber als irgendwo am Tisch am Stände, so wie, wie man das jetzt da leider erklärt hat, am Samstag gemacht. Und
4: hatten Sie schon Kontakt mit der Mannschaft, geben die auch richtig Gas?
2: Ja, sie haben mir heute äh, ein Live-Update gegeben und es passt alles dort, so wie es sein soll.
4: Dieter feiert man in Mallorca eine Klasse halt.
5: Ja, ich glaube, sie haben es verdient. Ich glaube, die Qualifikationsrunde, wie es der Alfred schon gesagt hat, ist eine brutale mentale Belastung. Und wenn man das dann schafft, dann glaube ich, hat man sich das auch verdient, in Mallorca zu feiern. Aber ich glaube, der Klaus ist, möchte ich schon noch nochmal erwähnen. Gratuliere dir, dass du, glaube ich, jetzt mittlerweile es achte Mal geschafft hast, einen Abstieg abzuwenden. Das zeigt, was du für ein toller Mensch und toller Trainer bist.
4: Absolut. Und was für ein toller Mensch und was für ein toller Trainer Klaus Schmidt ist, das hat Ronald Mann für uns zusammengefasst
0: sieht Erleichterung aus, so sieht Dankbarkeit aus, Anerkennung für die Arbeit von Klaus Schmidt und es gibt auch ein passendes Geschenk.
2: Ich habe von der Altdacher eine Freiwilligenfeierwehr einen Helm gekriegt, denke ich, ein schönes Symbol, ein schönes Sinnbild und äh, ja, macht mich natürlich schon stolz, dass die Leute es auch anerkennen und akzeptieren. Es war nicht immer einfach, aber wir haben es drüber gemacht.
0: Feuerwehrmann Klaus Schmidt hat wieder einmal bei einem Bundesligaverein die Brandherde gelöscht. Schmidt, ein Reisender in Sachen Abstiegskampf, Matersburg admirer Hartberg-Alltag. In schwierigen Zeiten findet er die richtigen
2: Worte. das? ist mein Style, das ist die Marke Zuckerbrot und dann vertrauen sie auch schon wieder mal ein hartes Wort. Und äh, das ist die Sprache des Fußballplatzes und, äh, die spreche ich und die sprechen die Spieler.
0: Seine Energie, sein Elan, sein Ehrgeiz. Ein Mix, der Tote zum Leben erwecken kann. So auch bei der Admira in der Saison 2020-21. Doch danach heißt es oft, danke, das
2: war's. Ich war einfach, wie gesagt, hier, um, um der Mannschaft, um dem Verein zu helfen, um, um die Klasse zu halten. Das war einer der schönsten Momente, die ich als Fußballtrainer erlebt habe. Und ja, das war großartig. Ich möchte einfach auch nur sagen, dass ich irgendwann oder dass ich eigentlich brenne für diesen Job und vielleicht passt es irgendwo einmal, dass ich, dass ich irgendwo einmal länger äh, die Möglichkeit bekomme zu arbeiten. Burschen, danke, äh, ihr habt so einen riesen, riesen Job gemacht und äh, ich stehe auf euch. Und äh, das möchte ich noch sagen und wir bringen nicht zum
0: Klaus Schmidt immer irgendwo zwischen Vereinen vor dem Abstieg bewahren Und dann gleich wieder auf Jobsuche sein.
2: Ich bin an und für sich von meiner Persönlichkeit überhaupt nicht so ein Typ, der der Veränderungen so gern hat. Das das ist für mich extrem wichtig, Stabilität. Und gerade im Berufsleben äh, funktioniert das nicht so. Das ist natürlich ein Riesenwunsch von mir, dass es es beruflich einfach einmal längere Zeit stabil bleibt.
0: Stabilität, Fehlanzeige. Doch wenn sich eine neue Chance bietet, kann er es einfach nicht lassen. Hartberg, Abstiegskampf. Herzlich willkommen, Klaus Schmidt.
2: Ja, Coxer kommen auch nicht so leicht weg vom Gift. Ja. Das ist so. Wenn jemand uh, diese, diese Situation aus der Di- Distanz sieht, äh, der hält mir ja sowieso nicht für zurechnungsfähig. <lacht>
0: Auch in Hartberg heißt es, Schmidt fixiert den Klassenerhalt, aber auf Dauer geht das nicht gut. Wenig später der nächste Hilferuf: Alltag in Not. Der Verein für Schmidt, ein
2: alter Bekannter. Sex mit der Ex, ob das so gut ist, probieren wir es jetzt einfach einmal und äh, schauen wir, ob es gut geht. Ich bin wieder auf Drugs, wieder am Trip und äh, das. Es natürlich einerseits gut, der Seele es ist extrem fein, wieder am Platz zu stehen. Das ist, so scheint es, meine Bestimmung, mein Leben. Schmidt kommt, Schmidt meistert den Abstiegskampf.
0: Quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Das gilt auch im Alltag. Mission wieder erfüllt. Und
2: jetzt? Freuen wir uns einmal. Es war ja nicht selbstverständlich, dass man da, da so, so durch zaubern und äh, dann schauen man, wir, schaut man, was die nächsten ein, zwei Wochen bringen und dann wird es schon, schon so enden oder so weitergehen, wie es sein soll.
0: Klaus Schmidt, ein Feuerwehrmann oder doch mehr? Das ist hier die Frage.
4: Sechs Meter Ex haben wir gehört, Klaus Schmidt, und das, weil Sie ja schon einmal Trainer bei Alltag waren, und zwar unter Ihnen als Sportdirektor. Jörg, ist Klaus Schmidt mehr? als nur ein Feuerwehrmann, um diese Frage vom Beitrag aufzunehmen?
1: Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Begriff, also ich finde den nicht gut, Feuerwehrmann, das passt für mich nicht, allem äh, deshalb, weil egal wie es hinkommt, was zum Erledigen ist, ob es jetzt äh, drei Monate sind, vier Monate oder Klaus, glaube ich, ich Monate waren es bei dir, Klaus? Drei Monate. Drei Monate waren es, äh, hat er trotzdem gewisse Sachen, wo ich immer drin erledigen muss, mu- muss er bringen. Vielleicht hat er ein bisschen einen anderen Zugang zu gewissen Sachen, aber die Tasten, was er spielt auf dem Klavier, sind die gleichen. Und die, die Musik, was er rauskommt, muss passen. Vielleicht hat er in diesen Phasen oft einen sehr guten Zugang zu der Mannschaft, weil er als Typ, wie ich ihn kennen, sehr gut umgekommen Aber ich glaube, das trotzdem die Herausforderung, für mich ist fair, wenn man jetzt nicht der richtige Ausdruck ist, sondern er muss genauso die Leistung bringen, die Ergebnisse muss er bringen. Und er fair, wenn man alleine ist, für mich, ist immer so ein bisschen der Begriff so, kommt schnell vorbei rette die, die Mannschaft und, und, und dann ist er wieder weg. Und äh, das ist, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Meiner Meinung nach.
4: Wie ist der Begriff?
2: Ja, der Begriff ist eine, einigermaßen mühsam, sage ich mal. Trotzdem, äh, ich sehe mich äh, ich seh ich als Trainer mit einer Zusatzqualität. Ja? Äh, ich glaube nicht, dass jeder Trainer für das äh, gemacht ist, was ich da jetzt in den letzten Stationen auch immer wieder Welche Zusatzqualität ist das? Ja, das ist einfach wenn der Himmel brennt, da zu sein und versuchen das zu lösen und ich, ich sehe mehr als Trainer, der der die Fähigkeiten hat, mit einer Mannschaft über eine ganze Saison und, und, und darüber hinaus zu arbeiten. Das habe ich auch in, in, in Saisonen gezeigt, in, in, in bei, bei Austria Salzburg, in, in Innsbruck, wo wir, wo wir äh, noch ein Jahr Herbstmeister waren, wo die Mannschaft vorher letzter war. Wir sind dann Dritter geworden. Wir sind mit Alltag einer Mannschaft der Ochter gewesen, die zwei Monate später letzter war. Aber das sind, das sind Dinge, wo dann, wenn der Klaus Schmidt irgendwo hinkommt, dann ist man öfter ja, oder zwölfter und, und nach drei Monaten fragen sie, warum sind wir nicht Sechster? Ja? Und das ist, die Zauberer, die, die, wohnen, die arbeiten in einer anderen Liga, aber nicht in der Fußballliga, sondern im Zirkus. Ja? Und das Los das, das des Fußballtrainers ist einfach immer, dass, dass immer höhere Ziele gesetzt werden in einem Verein. Wenn man das geschafft hat, dann muss man schauen, dass man das Nächste schafft, aber irgendwo ist auch der Plafond erreicht und äh, das, dem dem ist man natürlich auch ausgesetzt oder dem bin ich ausgesetzt und äh, deswegen sehe ich mich und, und da danke dem äh, Georg, dass er das auch irgendwo so einschätzt. Äh, ich, ich, ich sehe ich natürlich, weiß ich, dass ich das kaun mittlerweile, aber natürlich wächst da der Druck für mich immer, ja, dass ich das irgendwo hinkomme im März und dann sagen ja, das passt eh, du machst das schon, ja. aber äh, dass es sie irgendwann einmal nicht ausgehen könnte, ja, äh, an das denkt eigentlich gar niemand außer ich vielleicht selber, ja. und und äh, das, da, da baut man sich dann selber einen Druck auf und und jetzt geht es aber dann darum, um zu sagen, okay äh, in, in Alltag ist es dann natürlich schon ein bisschen was anderes. Das sind Leute, die mich kennen, die wissen, wie, wie ich gearbeitet habe, wie ich wie meine erste Station in Alltag gemacht habe und, und äh, was dann im Nachhinein war, was dann passiert ist. ja. Und es war nicht wirklich alles schlecht, was der Klaus Schmidt bis dahin gemacht hat. ja. Und jetzt äh, werden wir schauen, wie wir das Ganze dann weiter angehen. Und und äh, ich, ich finde zumindest, dass die Station da jetzt in Alltag gut ist, weil weil einfach die Leute, die da sind, äh, mir schon das Gefühl geben, dass ich The <laughs> cat eine Person bin, die da eine gewisse Wertschätzung hat, vom, vom äh, Präsidenten bis, zum, bis zu den Fans, so habe ich das jetzt zumindest halt in den letzten Wochen wahrgenommen, aber ich weiß natürlich auch, dass die Geschichte schnell weg ist, ja, das habe ich ja schon bei der einen oder anderen Station auch mitbekommen, aber äh, es war wieder eine riesen Erfahrung, jetzt diese Geschichte zu machen und jetzt gibt es natürlich dann wieder was auch jetzt für mich daraus zu machen. Ja? Äh, ich, ich, ich kann ja nicht jetzt bis äh, an, an das Ende meines Berufs Lebens, äh, nur mehr drei Monate irgendwo arbeiten und sagen: Ja, äh, ich, ich habe einen super Obstieg, Nicht-Abstiegsprämie, ich mit mich durch bis März und im März ruft schon wieder irgendwer an. Ja. Das ist ja nicht in meinem Sinne. Ja. Und deswegen ist das eine ja, extrem spannende Geschichte, aber das würde ich wahrscheinlich den Rahmen sprengen, um das da alles dann außer zu was Das
3: Interessante Dinge. in dem Zusammenhang ist, ähm, das Rollenbild eines Trainers. Wenn ich also hergehe und sage, du beginnst mit Georg Zellhofer eine neue Saison, dann ist er eine völlig andere Ausgangslage, weil dann sind die beiden Verantwortlichen, die sportlich Verantwortlichen, dafür da, einen Kader zusammenzustellen, der in der Lage ist, die gewünschten Ziele zu erreichen. Also da arbeitet man gänzlich anders, als wenn man dann kommt zu einem Kader, den man gar nicht zusammengestellt hat, sondern etwas herausholen muss aus diesem Kader, indem man genau hineinblickt, wer kann mir helfen, dass ich äh, die Klasse halte. Also ein total pragmatischer Ansatz. Und es geht nur um darum, die Klasse zu halten. Wer hilft mir dabei, während es zu Beginn einer Saison mit dem sportlich Verantwortlichen noch zusätzlich darum geht, wen hole ich, warum hole ich, welche Philosophie wollen wir haben etc. Da ist noch eine riesige Portion Theorie auch dabei. Und deshalb, du musst beides abdecken als Trainer. Du hast momentan die Karte zu Geschanz bekommen, rette uns. Okay. Aber genauso gut, glaube ich, wirst du die Karte auch beherrschen, entwickle einen Verein von, der, von Beginn an. Und Georg, du als Sportdirektor auch lange bei Alltag, ist das nicht die Hauptaufgabe auch äh, letztlich, einen Kader so zusammenzustellen, dass man nicht in dieses Gemurkse überhaupt hineinkommt? Und das ist aber eine Riesenchallenge, oder? Hast du selber oft genug erlebt? Ja, das ist, äh, vielleicht bist du am Glas bezogen, äh,
1: der Glas ist unser Alltag, kommen wir oben Covid haben dort einen relativen Umbruch gehabt, was die Spieler betrifft. Da Alltag war sehr verwöhnt. Wir waren der beste Aufsteiger, sind in den Europa Cup gekommen, sind mit dem Flieger durch Europa geflogen und, und, und alles war super, und alles war live und, und, und das Stadion war voll. Und, und wir waren Winterkönig und Punkte, Rekord, Vorred, bull und, und, und. Das hebt natürlich so ein klar Verrennen, ein gewisses Fernen, wo vielleicht der eine oder andere nachher vergisst, dass man sehr bodenständig sein sollte und dieser nette nicht der Alltag ist in Altach. Das ist die Sache gewesen. Wie der Glas dann gekommen ist, ist die Mannschaft umgebaut worden, haben dann Fischer, Gebauer und Nutze dann, und dann Karic, Hansag und und und. noch Oberlin, noch Dobetan, noch diese Konsorten, die wir gehabt haben, der Altacher, die Mannschaft war ein sehr gutes Gerippe, so gut dazu passt und alle glaubt, das es geht immer so weiter. Und, 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 und das ist dann der Punkt, wie es mit der Klaus gekommen ist, haben wir, glaube ich, sogar in Europa Cup gespielt, waren dabei, wir waren fünf Minuten. Wir sind Minuten. in der vierten Runden, wir waren in der TeraViv, wir waren fünf Minuten weg von der, von, der, von der Gruppenphase. Eigentlich hätten wir es jetzt verdient gehabt, noch einmal. Und ich kann mich dann erinnern, äh, was, was, was oft die negative Stimme auf der gekommen ist und das war dann einfach alles schon zu wenig, es war schon zu wenig es war einfach dieses Nicht-Erreichen war schon zu wenig, die, 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 die Zugänge, die dann aufgekommen sind wo nicht mehr der Oberlin, war nicht mehr der Gamalö, alles auf einer Richtung und da kommt dann schon auf der, wo ich glaube, dass gerade eine Vereine sich in eine, in eine Vorwasserende begeben, wo es
2: gefährlich wird und dann, und dann hat der Georg ist, noch gedacht, der verkauft noch schnell in Galvar und in Gamalö. Und Galvar noch kauft, Transferlöse gemacht, <lacht> am Stadion gebaut, Trainingszentrum
1: <lacht> und, 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 und. Und es ist halt so, du kannst den Alltag nicht im Jahr, jedes Jahr an Oberländer oder an Gamalö liefern, sondern es war dann so, wie ein Courage gekommen ist, ein sagt, Top-Spieler. Ja, ja, es passt nicht. Aber es, man hat dann gemerkt, dass da eine gewisse Unruhe kommt in diese Richtung. Das war dann auch mit der Platzierung, oder vielleicht, wo, wo man dann auch viele Verletzungen gehabt haben, Spieler gekommen sind, die waren was dann vielleicht dort und da am Anfang nicht so performt wie es war. Aber es war normal. Es war eigentlich für den Alltag normal. Und der bloß plus der Siebte, die war nicht schlecht. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich dann verantworten habe müssen, wie gesagt habe, Alltag muss jetzt ja froh sein, wenn Sie in der Bundesliga bleiben, unfallfrei. Und das funktioniert. Das mhm. ist der Ausgangspunkt. Wenn ich einmal einen Ausreißer habe, wenn es passt, alles gut, Alfred. Aber das war noch eine gewisse Sache. Und das war dann, dass man vielleicht dort noch hätte sagen können, man bleibt beim Klaus, man zieht, gehst durch, ja, Geht einmal wieder, vielleicht einmal den Weg, baut wieder um, ist dann einmal acht, dann nennt das nicht schlecht, kann auch einmal sechste werden, wenn es passt, springen unter die ersten sechs. Und das haben wir dann meiner Meinung nach dort übersehen. Man hat dann ein bisschen die, den Blickpunkt, die Sphäre nicht mehr richtig sehen
3: Und jetzt sehen wir ja, dass Alter schon drei Jahre in diesem Fahrwasser ist, von dem du sprichst. Man hat ja also damals mit Pastor und einem vor weg ist. Genau, genau. Dann muss man
4: sagen, oder?
3: Meckle, ja, die, die, Meckle war damals Sportchef, dann ist gekommen Kanadi als Retter, genau. dann nach Kanadi ist dann der. noch ein ja, glaube ich. Magneu hat müssen Magneu den Abstieg da, abwehren ja. und dann ist Klose gekommen und es muss plötzlich. Also da ist keine Kontinuität in irgendeiner Form. Sportdirektionen werden verändert, Trainer wurden verändert. Und aber fragen Sie warte kurz, ja. ich möchte auf was hinaus. Aber diese Vereine wie Altach oder Ried. Und die anderen, die haben alle die gleichen Probleme letztlich. Alfred, ja. Die WSG hat ja ein, ein Glück mit Thomas Silberberger. Der weiß nämlich eines, es geht nur um pragmatisch die Liga zu halten. Was anderes brauche ich nicht. Ich will nicht von Entwicklung fantasieren und genau so geht er an die Sache heran und ist schon sehr lange dort Trainer. Also Es muss der Verein auch wissen, woher komme ich, was kann ich und das, was Alltag gemacht hat und da kann er die Platz 1 Herbstsaison, das wird nie mehr vorkommen. Ja? Das muss man erkennen, sondern man muss versuchen, Jahr für Jahr den Klassenerhalt zu schaffen und da muss man pragmatisch bleiben und ein, 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 eine Philosophie im Verein entwickeln, die das ermöglicht.
4: Und ich möchte nochmal konkret fragen, wie beobachten Sie den Alltag jetzt in den letzten vier Jahren, vor allem seit sie weg sind? Was sind denn Ihrer Meinung nach die Probleme, warum Alltag dann doch immer wieder um den Klassenhalt gegen, also um gegen den Abstieg kämpft?
1: Probleme, ich sage, auffallend es vor allem die letzten zwei Jahre extrem. Und gerade das Vorgehen war ja eigentlich, ein, das war nicht ein blauer Sagt, das waren zwei blaue Jahre. Da war, man fährt eigentlich ein, auf der Autobahn mit dem Bus, wo, da war kein hat mehr da. Du bist eigentlich nur gerade auf dem Abgrund zugefahren und dann ist da noch ein Tierlauf gegangen. Und sie sind rechts oben und sind noch mehr in der Liga geblieben. Und da war ich persönlich überrascht, dass man die Sachen nicht gelernt hat, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht, das passiert alltag kein zweites Mal. Die werden die Lernen draus ziehen. Und Welche Lernen? Lernen daraus, dass vielleicht gewisse Sachen, man wieder nachdenken muss und wieder äh, die Bessigsachen in Fuß bebringen was einfach Alltag für mich ausmacht. Ich kenne dort wirklich jeden Star, jeden Zirkel. Ich, kenn, ich, 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 ich kann dort Tausende eingehen. Ich, ich glaube, dass ich alles finde, was ich suche. Und ich kenne die Leute, wie sie dicken, wie sie sind. Sie äh, sind sportbegeistert und, 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 und sind dabei und, und leben mit. Da äh, kann man voll ins Boot mitnehmen. Es ist dieser Infrastruktur kommen alles gut und schön, aber entscheidend ist, dass die Mannschaft funktioniert und in der Liga bleibt. Das ist entscheidend. Mit den einfachen Sachen, was man Fußball braucht, wie sie alltag definiert hat, auch, zum Teil, wie gespielt worden ist. Es hat natürlich auch schon gewisse Sachen geben, dass man immer ein gutes Gerät bekommen haben. Wir haben gewusst, diese Cobras, Netzer, Eigner, Linhardt. Die waren nicht nur am Platz okay, sondern auch in der Kabine okay. ein Umfeld okay. Wir haben das geregelt, wir haben dann punktuell gute Spiele dazugegeben, haben dann Transfers gehabt, was da, wo man einen gutes Handel gehabt haben, kann man sagen, es hat funktioniert. Und das bringt eine gewisse Zufriedenheit oder gewisse Sachen noch auf einem Spiel, wo man wo man vielleicht schon wieder weiterdenkt, den nächsten Step macht und und glaubt, das ist das ist der Alltag und und das ist aber nicht. Die es einfach nicht. Das ist nur wenn man 7 Millionen Budget gehabt und waren in der Phase 20 Punkte vor Rapid. Sag jetzt nur, mal, das ist nicht normal. Das, aber das kann man immer holen. aber man hat gesehen, wann es funktioniert, kann man das wohl entwickeln, aber ich glaube, dass man auch die anderen Seiten hätte sehen müssen und da glaube ich haben wir ein paar leider sie ein bisschen fehlleiten lassen von der Entscheidung, wie der Verein zum Führen ist, oder was man vielleicht glaubt, was, was jetzt da gerade passt in der Zeit. Man braucht eine sportliche Expertise, dass man sagt, okay, da muss man sich hundertprozentig verlassen können, auf den ein gutes Netzwerk. Und ich glaube, eins ist auch wichtig, dass man Loyalität drinnen hat. Dass man sich hundertprozentig auf den verlassen kann, weil dieses Geschäft ist nicht einfach, das wissen wir. Das war zu selber, Didi. Ja. Also da muss, sage ich mir so, keine Leschblau gehen. Das muss funktionieren. Und glaube ich, da, wo man vielleicht auch, sich vielleicht in eine andere Richtung entwickeln wollen, und hat vielleicht nicht so funktioniert, dass sie gewisse Jahren das Ganze vorgestellt haben. Und das war für mich vor voriges Jahr überraschend, dass es so extrem war, wirklich. Und jetzt hätte mir gedacht, dass man ein bisschen gelernt hat, aus dieser Situation, dass man das zweite Jahr ruhiger das Ganze wieder anbringt und sagt, man weiß, wo man ein bisschen schrauben muss, an Woche, an Woche schrauben, dass man drehen muss.
4: Am Ende hat es Alltag aber eben wieder geschafft, Richtig. den Klassenerhalt. Und, und die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass die Esforit absteigt. Dieter, Sie haben einen Abstieg mit der SV Ritz 2017 miterlebt. Wie haben Sie denn als Sportdirektor die Saison von der SV Ritz diese Saison mitverfolgt? Und was würden Sie sagen, woran ist die SV Ritz gescheitert?
5: Ja, aus der Ferne ist es natürlich sehr schwer zu beurteilen und möchte jetzt auch keine Profe- Problemfelder irgendwie aufdecken versuchen oder sonst irgendwas, weil das wäre von meiner Seite auch ähm, nicht fair. Ich habe meinen Fokus auf meinen Verein und, und schaue, dass wir uns weiterentwickeln. Natürlich ähm, schaue ich mit einem mit einem Auge hin und, und ähm, bin natürlich auch sehr traurig, dass das so gekommen ist. habe noch immer eine emotionale Bindung zum Verein weil, und auch zur Stadt. Mein größerer Sohn ist dort auf die Welt gekommen. Ich selber habe schöne drei Jahre dort ähm, verbringen dürfen, war dann selber bei der letzten Abstiegsmannschaft dabei. War dann auch für mich... Ähm, brutaler Knick, was meine Gefühlswelt betroffen hat damals. Ich habe dann auch ähm, dem Profifußball für, für, für ein Jahr Adieu gesagt und bin in die normale Berufswelt eingestiegen, weil ich ähm, ja, dann schon gemerkt habe, ähm, ich fühle mich ein bisschen mitverantwortlich, wie das damals abgelaufen ist. Ich habe jetzt die Erwartungen als Spieler nicht ganz ähm, erfüllen können, eigentlich über die ganzen drei Jahre. Das zweite Jahr war das, war das Beste, aber ähm, habe eine sehr sehr gute habe mich extrem wohl dort gefühlt weil es einfach ein ein wunderschöner toller Verein ist und ähm, tut mir natürlich sehr leid. Ich glaube, die Asphorite ist ein Paradebeispiel für einen für einen österreichischen Bundesligisten mit der Infrastruktur. Man fühlt sich dort extrem wohl. Das Stadion, finde ich, ist ein totales Schmuckkästchen mit der Infrastruktur, was die Trainingsbedingungen betrifft. Für mich ja, ein toller Club. Warum es in diesem Jahr nicht hingehaut hat, wie gesagt, ist von meiner Seite sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, da hängen einfach viele Faktoren dran. Man kann es an einem einzelnen Faktor festhalten. Das Wichtigste am Verein ähm, ist, glaube ich, dass die, dass die ganze Vereinsführung einen gemeinsamen Weg definiert und diesen Weg dann auch mit den jeweiligen Kompetenzen durchzieht. Und wenn es aber eine ständige oder eine hohe Fluktuation an Trainern und an Vereinsführungspersonen gibt, dann glaube ich, dass es einfach schwierig ist, dass man in ein ruhigeres Vorwasser kommt, wie der, wie der Georg gesagt hat. Und ich bin trotzdem der, der Meinung, dass mit dem mit Thomas Reifelshammer trotzdem ein absolut ähm, toller sportlicher Leiter dort ist. Ich kann jetzt nicht bewerten, wie er in der operativen, täglichen Arbeit ähm, seine Arbeit macht, aber wie ich den Reifi ähm, kennengelernt habe, das ist ein Inviertler, das ist ein Vollblut-Rieder und, und auch einer, der schon als Fußballer ein bisschen was im Kopf gehabt hat. Also ähm, ja, Wünsche wünsch von meiner Seite den Riedern natürlich alles Gute, bin aber auch guter Dinge, dass sie einfach ein Trotzdem als Vereiner gute Basis haben. Sportlich gesehen wird man wahrscheinlich es ähm, Änderungen gehen, geben müssen. Der Kader wird sich verändern. Ich glaube, der Herr Daxel ist jetzt auch zurückgetreten. Von dem her kann man auch ähm, ja, den Abstieg als Chance sehen, um wieder ähm, ja, um wieder eine positive Entwicklung äh, zu nehmen.
4: Schauen wir mal, wie das ein Spieler. Der SVR selbst sieht. Wir dürfen jetzt Seiferdin Schabi zu uns ins Studio schalten. Seiferdin, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen.
6: Gerne, guten Abend alle zusammen.
4: Seiferdin, wie haben Sie denn, nachdem der Abstieg jetzt bittere Realität wurde am Samstag, die letzten Tage verbracht? Wie hat die Mannschaft es bis jetzt verdaut?
6: Ja, ich glaube, dass es halt für sehr viele Spieler wahrscheinlich auch der bitterste Moment in der Karriere war. Ich bin zum Beispiel auch selber zum ersten Mal abgestiegen. Ja, wenn du deine Gesichter schaust von den Spielern, dann merkst du schon, dass da eine Welt zusammengebrochen ist. Und äh, ja, vor allem dann auch nochmal für die Spieler, die auch direkt aus dem Innenviertel sind, das tut schon weh. Weil ja, wie es der Didi vorher schon gesagt hat, ähm, das Innenviertel, es lebt den Fußball, es ist unglaublich, was da los ist. Und die, das hat man auch beim Alltagsspiel gesehen. Und ja, da hat man schon ein bisschen so das Gefühl, dass man dann auch versagt hat.
4: Hm. Was würden Sie denn sagen, weil Dieter jetzt auch gerade gesagt hat, er kann diese Faktoren nicht benennen, woran es gescheitert ist. Haben Sie einen Moment im Kopf oder würden Sie sagen, Sie haben ein Gefühl, wo Ried vielleicht falsch abgebogen ist oder ab wo es begonnen hat, schwierig zu werden?
6: Ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass es auch schon in den ersten 20 Runden nicht so gelie- also gelaufen ist, wie wir uns das auch gewünscht haben. Und ähm, vor allem auch, und da nehme ich mich mit dazu, dass da die Offensive natürlich zu wenig Tore geschossen hat und wir halt dann auch Spiele gehabt haben, wo wir vielleicht äh, auch nicht an unser Leistungsminimum gekommen sind, oder Maximum. Und äh, ja, dann ist der Max gekommen. Und ich glaube trotzdem, dass es da schon was bewegt hat. und Aber trotzdem hast du da... Verletzungen, es sind uns unglaublich wirklich Spieler weggefahren, die uns richtig wehtun wie Nutze oder auch jetzt im Alltagsspiel der Tim Blavotic, wo ich sage, okay, das, das tut einem richtig weh, weil wir dann doch viele Tore über Standards gemacht haben. Aber schlussendlich ist es halt so, dass man halt dann Alltag gratulieren muss, weil wenn du vier Siege in der ganzen Saison hast, dann, ähm, ja, die Tabelle lügt da nicht.
4: Ich möchte noch ganz kurz mit Ihnen über Ihre Situation sprechen, für für Sie war diese Saison auch nicht immer einfach unter Maximilian Senft, haben Sie die Offensive, kann man so sagen, wieder belebt, haben da dann doch wieder irgendwie ein bisschen was reingebracht, Chancen waren ja Mangelware, wie war denn für Sie diese Saison, waren Sie da teilweise auch enttäuscht von Verantwortlichen, dass Sie nicht mehr mithelfen können?
6: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ein Trainer hat trotzdem immer das Gefühl, dass er immer damit die Besten aufstellt. Und äh, bei Christian Heine war es halt dann so, dass, dass er einfach diesen Spielertypen, äh, sei für den Schabi nicht drin haben wollte, den Neuner, den Mittelstürmer. Und ja, und halt komplett vorne auf Dynamik gesetzt hat. Obwohl ich jetzt auch nicht der langsamste Spieler bin, aber wir haben da schon äh, richtig schnelle Spieler drin. Und das war halt die Spielphilosophie, dass man junge, schnelle Spieler vorne, vorne reinhaut. Und ja, ich ich habe trotzdem jetzt in den letzten Spielen sicher einige Chancen liegen lassen, Äh, natürlich auch die Top-Chance gegen Alltag, zu Hause und auch in Alltag, aber ja, da hat man schon gemerkt, glaube ich, auch ein bisschen, und das sollte jetzt auch trotzdem keine Ausrede sein, dass halt doch diese diese Selbstverständlichkeit dann auch gefehlt hat, weil du halt dann auch sehr wenige Minuten gespielt hast. Ja, aber trotzdem, ein Spieler mit meiner Erfahrung muss trotzdem diese Chancen machen. Und äh, ja, ich, äh, wie gesagt, schon der Didi vorher gesagt hat, da fühlt man sich als Spieler dann schon, weil man weiß, gewisse Situation hätte man anders lösen können und die Situation würde wahrscheinlich anders ausschauen. Und dann nehme ich halt das Spiel in Alltag her oder auch zu Hause das Spiel in Alltag, wo halt trotzdem der Kino den Ball halt auch überragend hält.
4: Mhm. Alltag, Klaus Schmidt. Da hat sehr für den Javi ein paar Chancen gehabt. War, war für sie nicht so einfach.
6: <lacht> Nein,
2: nah, das war... War sehr glücklich und da hat er nicht seinen besten Tag gehabt. Das war natürlich, äh, wie er es jetzt vielleicht ein bisschen durchklingen lässt, auch fast Meisterschaftsentscheidung, wenn wir dort verloren hätten. Äh, wir haben schlecht, äh, es war eines unserer schlechtesten Spiele unter meiner Führung und äh, da sind wir wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen und äh, das sei für den Javi hätte halt Vier machen können. Ja. Hat er nicht und äh, deswegen haben wir überlebt, aber das jetzt an einen Spieler aufzuhängen, ja hat, der Torik gemacht, er hat, er hat vorhin die Mannschaft belebt, er war, er war über die zehn Runden wahrscheinlich mit dem Dean Plavodic der stärkste Spieler in der, in der Mannschaft und deswegen, ja, darf er sich da jetzt nicht zu so viel cremen, sondern da kann immer 18 dazu, wenn man, wenn man, Irgendwas verliert, oder wenn man, wenn man nicht äh, so performt, wie man sich das vorstellt, da wäre er selbstkritisch. Und äh, liegt schon nicht ganz falsch dabei, denke ich mir mal, in seinen Gedanken. Ja. Aber wo, wo ich jetzt in diese Liga eingestiegen bin, diese zehn Spiele, die habe ich natürlich die SV Ried sehr, sehr genau beobachtet, war er ja, eine Waffe. Und äh, der war immer zum zum Aufpassen und der und, und hat natürlich auch das ein oder andere Tor gemacht. Aber ja, da haben dann natürlich auch andere Komponenten nicht mitgespielt, dass man, dass man die Liga nicht gehalten ja. hat.
4: Seifertin, dann möchte ich gleich über Ihre Zukunft mit Ihnen sprechen. Gerade lobende Worte von Klaus Schmidt gehört. Ihr Vertrag läuft aus, die Option wurde von Ried nicht gezogen. Welche Konsequenzen, Konsequenzen ziehen Sie denn für sich, auch aus jetzt diesem Abstieg? Werden Sie weiter bei Ried bleiben? Haben Sie schon eine Entscheidung getroffen, wie es mit Ihnen weitergeht?
6: Ach, ganz ehrlich, ich habe ähm, bis jetzt mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe da mit, dem, äh, mit meinem Berater, einer der Besten, der sich jetzt einfach um das kümmern soll. Ich habe da keinen Kopf dafür, weil ich jetzt wirklich äh, diese ein, zwei, drei Tage brauche, um das wirklich nochmal sacken zu lassen. Und ja, und einfach jetzt die letzte Woche nochmal voll angehen, auch wenn es jetzt um nichts mehr geht. Aber ich glaube, es hat was mit Charakter zu tun, dass man dann trotzdem... Für die Zuschauer, die dann nochmal kommen, gegen den WRC nochmal alles gibt. Und äh, ja, da, da werde ich vorangehen und schauen, dass wir da nochmal einen, schö- einen halbwegs schönen Abschluss haben, wenn es überhaupt noch möglich ist. Wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, ich, äh, ich befasse mich erst damit, wenn das letzte Spiel vorbei ist.
4: Genau, das letzte Heimspiel eben gegen den WRC. den. ich wünsche viel Erfolg für dieses Spiel. Herzlichen Dank, dass Sie sich trotz der schwierigen Zeit aktuell die Zeit genommen haben und wünsche natürlich auch viel Erfolg für Ihren weiteren Weg. Dankeschön.
6: Danke sehr. Schönen Abend noch.
4: Schönen Abend. Alfred, ein Wendepunkt hast du gesagt, war das 4 zu 4. Mhm. Weil wir vorher über Faktoren geredet haben und von Seife, dem und Fabi <lacht> gerade auch eben gehört haben, dass es eben schwierig war, dass da viele verletzte Spieler waren. Also da sind viele Dinge zusammengekommen.
3: Ja, also <lacht> wenn du mich fragst, was die Faktoren sind, die man heranziehen darf, Warum Ried abgestiegen ist, dann würde ich eine kleine Trennung machen zwischen längerfristig wirkenden und kurzfristigen. Und wir werden uns dann diese kurzfristige Szene dann ansehen, die mir ein klares Spiegelbild dessen zeigt, was, warum es dann schief gelaufen ist. Längerfristig möchte ich Folgendes sagen: Man hat verletzte Spieler und vor allem Führungsspieler gehabt. Das ist der erste Punkt, sehr sehr traurig natürlich. Der zweite ist vereinspolitisch die Trainerpolitik beziehungsweise die Kaderpolitik. Also ich beginne bei der Trainerpolitik. Seit man aufgestiegen ist, gibt es eine Reihe von Trainern. Es ist keine Kontinuität hinsichtlich dessen, was man auf der Homepage als Vereinsleitbild ausgibt, was sportlich geschehen soll. Da steht attraktiver Fußball, offensiv orientiert und jung auch. Das heißt, wenn dann Heraf, Muslitsch, Ibertsberger, Heinle, Senft, da ist irgendwie keine Kontinuität drin in dieser Richtung, dass dem Leitbild entspricht. Noch ärger finde ich die Kaderpolitik, da sind einige Spieler dabei gewesen, wo ich zwei Fragezeichen hingestellt habe, zum Beispiel Kragel wurde geholt im Sommer, zwei Fragezeichen, warum? Oder sie? Ist auch nicht mehr da. Michael, den hat man aufgelöst, den Vertrag im April wegen gewisser Dinge. Das heißt also, bei der Zusammenstellung des Kaders ist schon einiges schiefgelaufen zu Beginn der Saison. Also längerfristig gibt es einige Gründe, warum es schiefgelaufen ist. Aber trotzdem heißt das noch nicht, dass man absteigt. Mittendrin war eine Chance, dass man das noch retten kann. Und sinnbildlich dafür war das Spiel gegen die Austria-Luste noch zu Hause. Man war 1 zu 3 hinten, hat mit einem Kraftakt ein 4 zu 3 Vorsprung geholt und dann kommt eine Szene, da kriege ich jetzt noch so ein Hals. Können wir das zeigen?
4: Sie läuft gleich, Alfred, ist schon ready für dich.
3: Schau, Verteidigung, 93. Minute. Leider habe ich jetzt Befragt. zu spät hingeblickt. Hier, dieser Spieler, ich glaube, das ist Mikic. Wenn ich in der 93. Minute Versuchen muss, das Resultat zu halten. Ich führ, führe 4 zu 3. Dann darf ich nicht mehr den Offensivmodus im Kopf haben, so wie er, er will den Ball annehmen und vielleicht ein Italiener schießt den Ball nach Dummelsham. Und das sagt mir, die Spieler waren auch nicht unbedingt bereit zu wissen, was heißt es mit Grauen und mit Zähnen und mit allem, was es gibt, ein Resultat zu verteidigen, das mir einen Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber Alltag gibt. Ich glaube dann, das war der Turning Point für Ried. Diesen Sieg nach Hause zu schaukeln, wäre möglich gewesen. Und in so einer Situation zeigt mir, dass viel bei Ried wertgelegt wurde auf Spielkultur etc., aber nicht, wie denke ich pragmatisch, um den Abstiegskampf zu entscheiden für mich. Diesen Ball schieße ich irgendwo hin, aber nimm ihn nicht an. Hm.
4: Dieter, Sie haben jetzt vorhin gerade auch Thomas Reifelsauer angesprochen, der ja auch ein junger Sportdirektor ist, so wie Sie, Mhm. auch beim GRK, dennoch hat Ritt auch bei der Trainerwahl junge Entscheidungen getroffen, mit Heinle, Mhm. mit Senft, Alltag hat Klaus Schmidt geholt, mit Erfahrung, denken Sie, dass dann trotzdem, und Sie kennen Klaus Schmidt als Trainer ja selbst auch sehr gut vom GRK, von Karpfenberg, Ähm, denken Sie, dass dann trotzdem die Erfahrung am Ende den ausschlaggebenden Punkt mitbringen kann?
5: Ja, man muss dem zustimmen, weil es ist so gekommen. Ähm, Ob es jetzt dann wirklich so war, das ist extrem schwer zu, zu festzumachen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass es einen gibt, der eine gewisse Erfahrung ausstreut, der weiß, in solchen Situationen war ich schon einmal mit einer anderen Mannschaft. Ich glaube, da schafft einfach der Klaus gewisse ähm, Hebel ähm, zu, zu betätigen, dass die Mannschaft auch ähm, ein Sicherheitsgefühl hat. Aber ich glaube, es war... Eine brutale Gratwanderung. Das Spiel, wo sie, wo sie Moral zeigt haben, die Rieder und vier zu drei dann führen bis zehn Sekunden vor Schluss und dann passiert die Situation und man, man nimmt nur einen Punkt mit. Ähm, ja, man, das liegt so nah beieinander. Aber es ist natürlich in solchen Situationen, wo der mentale Aspekt extrem äh, mitentscheidend ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, auch jemanden zu haben, der, der da ein bisschen an Druck rausnimmt, beziehungsweise schon weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ähm, Aber ob es jetzt wirklich der Grund war, ist äh, extrem schwer festzumachen. Der Klaus beweist Jahr für Jahr, ähm, dass er mit, mit solchen Situationen sehr, sehr gut umgehen kann und, und seine Mannschaft äh, ihm auch folgt. Ähm, ja, mh, war ist natürlich für ihn gut ausgegangen, für die SV Ried leider nicht so gut.
4: Georg, was noch überraschend war beim Spiel der Esprit war, dass der Präsident Roland Daxel seinen Rücktritt angekündigt hat vor dem Spiel, wenn sie den Klassenerhalt nicht schaffen. Nach dem Spiel hat er dann eben gesagt, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er hat die Kraft auch nicht mehr. Sie haben selbst einen Abstieg damals mit Alltag miterlebt. Verstehen Sie seine Entscheidung, zurückzutreten?
1: Kann ich verstehen und uh, stehe ihm auch zu, glaube ich. Also das ist nicht einfach eine Präsidentenposition auszufüllen. Das ist uh, mit sehr viel Arbeit verbunden, mit sehr viel Druck. Uh, wenn es läuft, ist schön, wenn es nicht läuft, uh, ist es nicht so angenehm. Er hat schon immer bewiesen, dass es kann. hat die Mannschaft dann zurückgeholt, wieder in die Liga, erst abgestiegen, wieder aufgestiegen. Ich glaube, man muss sich selber eingestellen, wenn man dafür nicht mehr die Kraft hat und man hat sehr viel Verantwortung. Da hängen auch Jobs, da hängen wirklich viele Sachen daran, Existenzen. Da muss man es genau überlegen, ob man noch die Kraft hat dazu. Und ich glaube, das ist das legitim, da steht ihm zu, hier etwas zu überspielen und dann auch vielleicht drei, vier Wochen zu sagen. Ich schmeiße jetzt das Ganze weg, finde ich nicht okay. Jetzt kann man sich vorbereiten auf diese Position. Ich glaube, noch einmal für mich ist die Riedersituation gewesen ein bisschen vergleichbar. Für mich war Ried immer so ein bisschen das, das, das Vorbild. Früher, wo man gesagt hat, so wollen wir uns entwickeln, wie ich in Alltag war oder wie ich im Bashing war, war es eigentlich Ried so immer dieses, und zwar durch Kontinuität. Da hast du den Röttinger Klaus gegeben, das war ein, ein, ein Trainer-Urgestell. Dann war der Kludowatz, der Schweizer, die haben das äh, vorgelegt, geführt und für mich war es immer extrem schwierig, wenn man nach Ried gekommen ist. Es war eine Festung. Dieses Stadion war klein, aber fein mhm. und dort Fußball zu spielen war unglaublich schwer. Ich glaube, dass wirklich niemand gerne in Ried spielen wollte. Äh, Dynamik, Zweikämpfe und Ried hat sich ganz klar definiert über die Spielweise, wie Ried gespielt hat. Und hat aber auch Typen drinnen gehabt, ähnlich wie wir es wieder in den Alltag hatten, die das Gerippe waren, Glasner, Brenner, Angelschmidt und und und. Und Das ist für mich verloren gegangen in in, in dieser Situation. Das ist für mich weggebrochen. Da gibt es auch noch einen gewissen Stefan Reiter, der wirklich dort auch eine tolle Arbeit geleistet hat. Und auch das war dann am Schluss äh, zu wenig und wurde kritisiert. und, und, Und hat man sich vielleicht auch in die falsche Richtung orientiert? Ich glaube, du brauchst die Proxy DNA von Redis ganz einfach. Einfacher Fußball. Zwei Kämpfe gewinnen, das Stadion, die Fans auf deine Seite bringen und dann haben sie das gezeigt, dass sie auch wirklich große Erfolge feiern können. Dass wirtschaftlich schwieriger wird, bin ich hundertprozentig überzeugt. Die Schere geht weiter auseinander, aber sie haben das gebracht. Alfred hat es gesagt, wenn ich sage, ich habe die letzten zwei Jahre fünf Trainer. Der Muslitz spielt Pressing, hohes Pressing, hat vielleicht die Spieler nicht dazu. Heraf hat zwei Postbus geparkt am 16er. <lacht> Alle Leute haben das Stadion verlassen und gesagt, das ist nicht zu anschauen. Das ist der Spieler aus der Stadion lieb, aber er war erfolgreich. Äh, dann kommt Henle, Position, da, Baum und Baum. Baum noch dazu natürlich. Dann gibt es Positionsfußball, hinten rausspielen. Habe ich die Spieler, habe ich sie nicht dann kommt der Robert Divertsberger, wird geholt und genau wieder so schnell verabschiedet, weiß ich bis heute nicht, warum oder wieder was, was da funktioniert oder nicht funktioniert hat und dann kommt Händler und dann kommt der Senft noch und, und, und das ist zu viel, das ist einfach zu viel von der ganzen Art und Weise, da bringst du keine Kontinuität, keine Ruhe, auch die Spieler, die geholt werden, deine Trainer vertraut diesen Spielern, der andere vertraut nicht, der eine will dieses System spielen, es war trotzdem für mich auch am Schluss keine, keine, keine Stammformation zu erkennen, muss ich trotzdem sagen, es war vielleicht der Mut da und ein gewisser neuer Zugang, aber es wurde trotzdem viel rogiert, meiner Meinung nach. Also es hat sich trotzdem nicht die Mannschaft herauskristallisiert. Und das war zu frühen Zeiten, wenn man schon von früher sprechen darf, war das die, die Stärke von, von, von Ried. Eine absolute Stärke. Wenn du in dieses Stadion gefahren bist, da war es also extrem schwer zu bestehen. Mhm. Extrem schwer. Und ich glaube, diese Attribute haben sie verloren.
3: Auch ein Wort, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, zu Roland Dachsel, dem Präsidenten. Er, ist natürlich, er hat gesagt, er kann nicht mehr. Die Sache ist nur, er ist Vorstand. Das bedeutet Vorstand für Finanzen. Also wenn er von diesem Posten auch zu wird, muss es eine Generalversammlung geben. Einfach zu sagen, ich höre auf. Ist auch nicht so einfach. Er muss entlastet werden, etc. etc. Das heißt, es gibt dort noch einiges an Bewegung, was seinen Rückblick betrifft, was da neu zu orientieren gilt, also neue Leute im Vorstand etc. etc. Wer wird für das Geld äh, gerade stehen in Zukunft? Da sind viele Fragen offen und wenn wir sehen, Admirer, äh, die haben große Probleme nach diesem Abstieg letzte Saison, die kämpfen jetzt überhaupt um den Klassenhalt. Mhm in der zweiten Liga. Also ein Abstieg ist immer desaströs. Und wenn jetzt noch der federführende Funktionär sagt, er kann nicht mehr, Ried hat äh, wirklich eine schwierige Zeit vor sich.
4: Ich möchte jetzt noch ganz kurz fragen, Georg, Sie kennen sich ja in Oberösterreich, was Fußball betrifft, sehr gut aus. Fällt Ihnen denn jemand ein, der diesen Posten übernehmen könnte? Wer wäre denn richtig für diese Position?
1: Ich glaube, freiwillig würde ich keiner geißeln lassen. Das ist nicht so einfach. Da braucht du wirklich äh, sehr viel Herz, sehr viel Mut und auch äh, Natürlich ein gewisses Netzwerk musst du mitbringen als Präsident und das wird nicht so einfach werden. Und ich glaube, das wird auch momentan, glaube ich, die wichtigste Entscheidung werden, dass das funktioniert, dass dieser Präsident, der kommt, auch diesen Verein auffangen kann und vielleicht wieder neu positioniert.
4: Und jemanden, der Kontinuität reinbringt. Jetzt wissen wir also, wer absteigt. Wir wissen aber noch nicht, wer aus der zweiten Liga aufsteigt. Und im Moment schauen die Karten ganz gut aus für den GRK, Dieter. Wie sehr brennen Sie denn drauf? Dass das nächsten Sonntag funktioniert.
5: Ja, natürlich sehr. Ähm, die Schwierigkeit ist jetzt einfach da, dass wir uns ähm, ja, aufs Wesentliche konzentrieren, dass wir unsere Leistung am, am, am Sonntag zeigen und ein gutes Spiel absolvieren. Ich erwische mich immer wieder selber, dass man mit den Träumen beginnt und, und natürlich sich gewisse Situationen vorstellt, aber ganz klar. Ähm, Das Wesentliche ist einfach unsere Leistung. Und wir werden die Woche wieder gut arbeiten. Ich habe vollstes Vertrauen ins Trainerteam und auch in die Mannschaft, dass wir den Fokus hochhalten und dann konzentriert in in dann eine gute Leistung bringen. Und dann bin ich guter Dinge, dass dass wir den finalen Step dann auch schaffen. Für den Verein wäre es natürlich äh, unglaubliche Geschichte nach ähm, so langer Zeit. Der Klaus fiebert, glaube ich, auch ähm, mit ähm, den Vereinen. Wo ja
2: auch
4: blau-weiß-Linz-Trainer warst, <lacht> muss man sagen. Also. <lacht>
2: ja, weil ich war acht Jahre beim GK und äh, habe in Didi äh, groß werden gesehen. Und es äh, das, das sind noch einige Trainer. Der Ralf Spirk, ist war ein ehemaliger Spieler von mir, den habe ich jahrelang gehabt. Der Stefan Awey war, äh, äh, den habe ich als Konditionstrainer, den habe ich mit nach noch äh, mit in das Trainerteam integriert. Und, ja, äh, das das Herz heißt ist ich beim GRK. Muss, ich, muss okay. ich schon sagen. Ja. Also, da ist andere <lacht> andere wie Ich habe natürlich in Blau-Weiß-Linz eine klasse Zeit gehabt. Aber ja, äh, mein Herz ist in Weinzettel. <lacht> und in Dornbirn, wenn
4: wir uns die Tabelle ansehen, da muss ein Sieg her. Dann, beziehungsweise mit einem Sieg hat man es dann fix geschafft. Schauen wir uns ganz kurz gemeinsam die Tabelle an, denn Blau-Weiß ist jetzt eben einen Punkt hinter dem GRK, 59 Punkte eben beim GRK, 58 bei Blau-Weiß-Linz und St. Pölten dann mit 53 Punkten. Und man hatte ja irgendwie so eine Zeit lang das Gefühl, dass es sich Blau-Weiß und St. Pölten ausmachen werden. Wenn sich zwei streiten, freut sich dann bekanntlich der Dritte. Ab wann war denn der Zeitpunkt da bei Ihnen, wo Sie sich gedacht haben, das wird jetzt was?
5: Ja, natürlich war nach dem Blau-Weiß Linz-Spiel, wo wir dann doch verdient 0 verloren haben ähm, zu Hause, ähm, zwei, drei Tage ähm, ähm, ja schon eine gewisse Niedergeschlagenheit da und und und. Äh, aber relativ schnell hat sie dann bei uns in den Köpfen festgesetzt: Wir müssen den Druck hochhalten. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir die die St. Pöltener und Blau-Weiß Linzer ähm, ja zu zu Umfallen zwingen. Äh, es ist uns gelungen, äh, wobei wie auch schon vorher erwähnt, das Wichtigste war immer auch unsere eigene Leistung. Da haben wir das Lieferingsspiel gehabt, wo wir nach dem Blau-Weiß-Linz-Spiel dann hingefahren sind. erste Halbzeit war eher, eher mau, aber dann habe ich eine richtig tolle Reaktion der Mannschaft gesehen und, und haben das Spiel dann auch verdient in der zweiten Halbzeit gewonnen. Und wenn du den Druck schaffst, hochzuhalten, glaube ich, muss man bis zum Schluss einfach dran glauben. Und ja, den Glauben sehe ich Tag für Tag bei der Mannschaft, wie sie, wie sie arbeiten. Und jetzt haben wir noch ein Spiel, und dann schauen wir, was rauskommt.
4: Dornbirn gegen GRK eben am Sonntag. Blau-Weiß spielt gegen Sturm 2. Alfred, und der GRK muss ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht so ausgeht, wie beim Spiel Dortmund gegen Mainz, oder? <lacht> ja,
3: Endspiele sind immer behaftet mit sehr viel Unwägbarkeiten, ja. Also gehst in den Rückstand und musst plötzlich den Rückstand aufholen, weil im anderen Stadion führen sie und so weiter. Also ja, und vor allem Endspiele, der Mentale
4: Aspekt spielt ja dann auch eine Rolle. In sich, nur der, ja.
3: letztlich, weil was soll ein konditioneller Aspekt hier eine Rolle spielen mhm. oder ein taktischer, da geht es um ein Spiel zu gewinnen und das ist enorm wichtig. Was mich sehr interessiert, setzen wir jetzt den Fall, der GRK schafft du bist dann in der Position, Georg und Drina Schmidt, ein neues Team aufzustellen, das wird auch interessant sein, mit Gernot Messner wahrscheinlich, nehme ich an. Wird sich der Vertrag verlängern, schätze ich. Ja, grundsätzlich möchte ich mich zu so vertraglichen
5: ähm, <lacht> Bedingungen nicht äußern, aber die Chancen sind sehr hoch, dass der aber Gernot auch er ist weiterhin...
4: bereit für die Fernsehinterviews. Auch, gut, aber du hast
3: jetzt gehört, welche unglaubliche Problematik ja. da zukommen kann, dass du eine schlagkräftige Truppe aufstellst, dass du Klassen halt schaffst. Und so ist das es, ist ja. genau die Thematik, die wir heute haben, also... Rattert es bei dir oben schon? Hast du schon deine Fühler ausgestreckt für diese Möglichkeit? Weil, ja. Ja, es ist ganz klar, ich muss
5: natürlich, natürlich zweigleisig planen, das ist ja, genau. ganz klar. Und um aufs Trainerthema oder auch um, um, um auf den Verein allgemein, was das Leben betrifft, zurückzukommen, für mich ist ganz wichtig, eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Ich glaube, wir haben jetzt da beim GRK seit dem Neustart vor ungefähr zehn Jahren erst drei Trainer gehabt und und drei Sportdirektoren. Der Alfred hat dann auch aus gesundheitlichen Gründen aufgehört ähm, vor vor zweieinhalb Jahren. Ähm, dementsprechend, glaube ich, zeigt es das schon, dass der Verein allgemein äh, sehr geerdet auftritt und immer versucht, so lange wie möglich an den Trainern und auch an den äh, Vereinsverantwortlichen Personen festzuhalten. Ist einfacher in den Amateurligen, das muss man auch sagen, die die Profiligen, die sind dann doch ähm, ja schwieriger zu handeln weil die Erwartungshaltung und die Realität dann oft schon auch, auch, auch auseinanderklaffen, vor allem auch bei uns beim GAK, jeder träumt von der Zeit, wie es damals war, Meister ähm, gegen Liverpool gewonnen, auswärts beim Champions League Qualispiel. also man, man tendiert dann schon in Richtung Träumerei, aber für uns ist einfach ganz wichtig, dass wir unseren Weg definiert haben, dass man sagen, okay, ähm, das sind unsere Möglichkeiten und, und, und so werden oder so werden wir auch auftreten, sollten wir in die Bundesliga kommen, weil das wird natürlich ähm, werden ganz andere Aufgaben, aber die Aufgaben Wäre nicht leichter.
4: Klaus, was würde deinen Aufstieg vom GRK bedeuten?
2: Da waren wir noch junge Buben, bis <lacht> <lacht> Ja, das wäre ein Wahnsinn. Ja, also, ich ich, ich habe ja dann fünf Jahre lang nicht mehr ins Stadion oder am Fußballplatz gehen können, weil, weil ich das nicht der bock habe, wie der Verein eigentlich äh, sie. Ja, wieder neu aufstellen hat müssen und in, 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 in Stollhofen und in Stadtdeck spielen hat müssen. Ja, das war ja ein Wahnsinn. Und, und mittlerweile nimmt das Formen an, dass, dass, man, dass man in drei Monaten äh, in die Red Bull Arena fahren kann. Ja, also das sind ja Dinge, die sind ja kaum vorstellbar. Und wird der, und,
4: der GRK und, dorthin zurückfinden?
2: Ja, also ich bin.
4: <lacht> zu dem?
2: Zu, zu, ja, dort ist ein weiter Weg hin. Also das, way äh, to Alabama, äh, das ist long Alabama, oder wie? Das ist Alabama und zurück. <lacht> 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 <lacht>
4: äh,
2: Ohne oh, <lacht> Auto. Ohne da mit dem Pferd. <lacht <lacht> Nein, äh, von dem, also ich glaube, wie jeder, der Didi sagt zwar, man wird immer wieder verglichen mit der Geschichte, aber man muss ja auch dazu sagen, das war 2004 und 2007 hat es den Verein nicht mehr gegeben. Ja, also äh, da ist ja auch nicht alles richtig gewesen. Wir waren in Liverpool und in, in Glasgow und, und wo war der Teufel noch wo. Aber drei Jahre später war er aus. Ja. Und, und jetzt dann ist man das Ganze anders angegangen. Und man muss da schon andere Brötchen bocken. Aber dass es die Realität ist, aus so einer 16. er Liga, wo, wo, ich weiß nicht, wie viel da war es im Herbst? War es Dritter oder Vierter? Vierter war es Vierter, war es punktemäßig jenseits. Und und, und, und jetzt auf einmal ist Todes da zum Angreifen, dass man in die Belletage aufsteigt wieder. Und was da für Emotion da ist, da waren 7500 Leute am, 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 Fre- am Fre- Freitag. Freitag im Stadion. Ja. Und, und das, das kann da kein anderer Verein, der jetzt da aktuell in, in der zweiten Liga äh, agiert, kann das kein Verein zurückgeben. Und das ist eine Bereicherung für die Liga. Äh, aber, aber ich kann es nicht beurteilen, wie 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 man sich dann aufstellt und sagt, wie überlebe ich dann einmal die ersten paar Jahre. Weil das ist ja ja trotzdem alles sehr schnell gegangen.
4: Dann fragt man das auch gleich. Wie stellt man sich es denn vor? Der aktuelle Kader Kader ist Bundesliga-tauglich. Wie sind Ihre Pläne?
5: Ich glaube, es geht allen Aufsteigern gleich. Man muss natürlich ähm, gewisse Veränderungen vornehmen. Welche
4: wollen Sie vornehmen?
5: ähm, Du möchte ja nicht vorgreifen, weil meine Mannschaft bis jetzt einen tadellosen ähm, Auftritt hingelegt hat und die sich das auch verdient haben, dass sie ähm, eine Chance in der Bundesliga bekommen, aber natürlich muss man schon sagen, mit dem Grundgerüst, das wir haben, weil sollten wir aufsteigen, dann steigen, dann haben wir es uns auch verdient und zusätzlich zu, zu, zu dem Grundgerüst wird es einfach Verstärkungen brauchen, ja, das ist ganz klar, aber die Jungs haben eine tadellose Mentalität und man wird dann halt auch versuchen müssen, mit, als Kollektiv, als Team dort aufzutreten, mit den Fans im, im Hintergrund. Auch mit einer Spielweise, die ähm, dem österreichischen Fußball, ähm, wie soll ich sagen, die für den österreichischen Fußball auch, ähm, oder, oder die die im Sinne des Erfolgs für einen kleineren Verein dann in der Bundesliga ist. Man kann nachher nicht in der Bundesliga auf kontinuierlichen Spielaufbau setzen und versuchen, da extrem ins Risiko zu gehen. Da wird es sicher auch darum gehen, dass man hinten sehr stabil ist, konstant ist und übers Umschaltspiel auch zum Erfolg kommt. Das ist auch die zweite Liga, brutale Umschaltliga. Dementsprechend müssen wir dann einfach die richtigen Schlüsse ziehen. Aber ja, sollte der Fall eintreffen, dann bin ich guter Dinge, dass wir das dann auch hinkriegen werden. Ne?
2: Der Didi darf einfach auch nicht zu so viel Sentimentalitäten an den Tag legen, das ist ja die große Schwierigkeit, du steigst mit einer Mannschaft auf, die, die machen, die spielen einen überragenden Früher und dann sagst du, ja passt, Burschen, alle ins Boot, aber ja, irgendwie musst du dann Kader so aufstellen, der dann auch Bundesliga-tauglich ist und das ist trotzdem ein, ein, ein Unterschied, ob es gegen Steyr oder ob es gegen Red Bull spüßt, ohne jetzt äh, das irgendwie jetzt negativ zu sehen, aber äh, man muss trotzdem dann sagen, okay Leute, für die und die und die sind das härte Fälle, geht es nicht mehr aus und wir müssen trotzdem den Kader bestücken mit Leuten, die man dann die Möglichkeit oder wo ich dann eine Vision habe, dass ich sage, mit denen kann ich die Liga halten und das wird schwierig sein, äh, in den nächsten ein, zwei Wochen vom Didi den einen oder anderen ins Büro zu holen, der äh, Vielleicht, wenn es so wirklich ist, in Dornbirn die Schale in der Hand hat und vier Tage später zu sagen geht es ihnen immer aus. Ja. Also das ist das
4: was, an das Sie schon denken, an dieser Gespräche? Mit
2: dem beschäftige ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Für mich ist ganz klar im
5: Kopf ähm, die Leistung am Sonntag. Und ähm, jeder Spieler denkt jetzt, glaube ich, auch daran, dass er sich da einen brutalen Heldenstatus auch ähm, schaffen kann. Weil das ist dann die Mannschaft, die es geschafft hat, den, den GRK wieder zurück in die Belletage zu bringen. Ähm, alles Weitere bringt der Sportdirektor Posten ganz klar mit, dass man extrem schwierige Entscheidungen treffen muss, die nicht so populär sind. Und ähm, man stößt halt vom Kopf und uns muss halt Entscheidungen treffen, die mir auch schlaflose Nächte bringen. Und war natürlich, glaube ich, der Übergang vor Euro als Spieler zum Sportdirektor noch viel schwieriger, dann im äh, drauffolgenden Sommerspielern zu sagen, wir verlängern nicht oder ich verlängere die nicht. Das war schon auch für mich ein Prozess, ähm, der sehr wichtig war.
4: Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Position?
5: Ähm, es Macht es Spaß? Natürlich macht Spaß, aber es gibt auch immer wieder Situationen, weil man den Menschen und die Privatperson und die Familie dahinter sieht, und wenn man, wenn man dann sagen muss, dass man den Vertrag nicht verlängert und man weiß auch, wie schwierig es ist, heutzutage sich heutzutage im Profifußball zu etablieren. Viele Spieler ähm, spielen ja in der zweiten Liga, weil sie um die Chance spielen. Die verdienen ja nicht das große Geld, ähm, sondern die versuchen, die zweite Liga als Plattform oder Sprungbrett zu nehmen, um dann raufzukommen. Und wenn dann der Vertrag nicht verlängert wird, dann, dann ist es natürlich keine einfache Situation. Aber das Wichtigste ist immer trotzdem, dass man sich in die Augen schauen kann und dass man Mensch bleibt, und ähm, ja, nach einer gewissen Zeit trotzdem wieder einen Kaffee trinken gehen kann gemeinsam. Das ist für mich einfach trotzdem der zentrale Punkt.
4: Ja, und Sie glauben daran, dass es gelingen wird am Sonntag und drücken natürlich die Daumen. Aber es gibt auch Leute, die das nicht so sehen, unter anderem zum Beispiel Jakob Janscher.
1: Freuen Sie sich auf den GRK. Sollte er es schaffen?
5: der haben noch ein Spiel. Abwarten. Ja, eh, aber ja, kann alles passieren. Man sieht, im Fußball gibt es immer wieder... Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und wir hoffen natürlich, dass Dornen gewinnt. Warum das? Will man kein Davi? Ja. Das ist der Rivale. Ja und? Ja. Das ist doch gut, den wieder zu haben. Ja, für die Stadt und so, für das ganze Drumherum wahrscheinlich schon, ja. Aber Sie wollen das nicht? Mir nee, ist es grundsätzlich egal, muss ich ehrlich zugeben.
4: Wieso sagen Sie dann, dass Sie wollen, dass wie gewinnt?
5: Ja, weil er ein schwarz-weißes Herz hat, deswegen. Ach so. ja. Aber vielleicht wollen ein paar schwarz-weiße Herzen auch die rotweißen wieder da haben. Boah. Wenige, glaube ich. Aber na, Spaß beiseite. Ich glaube, wird sehr interessant werden, wie es ausgeht am Sonntag, glaube ich. Aber wie du richtig gesagt hast, ich glaube, für die Stadt Graz wäre es schon wieder was, was Schönes, wenn man das miterlebt hat, bis jetzt im letzten Jahr war, bei dem, bei dem Cup-Spiel. Was das dann wirklich anzieht in der Stadt Graz, dann wäre es schon wieder eine gute Sache, glaube ich, ja.
4: ja muss er natürlich so sagen, Klaus. Grazer Dabis wären schon eine Aufwertung für die Liga ländler davi grazer davi
2: Ja, jetzt hat er gerade noch die Reihe gekriegt, sage ich einmal. <lacht> ja, äh, Zuerst hat er die Wahrheit gesagt und dann hat er geschaut, dass er das äh, noch einmal irgendwo korrigiert. Ja, ein äh, Davi war voriges Jahr äh, bei diesem Cup-Spiel bei diesem, äh, dabei. Da, da war die ganze Stadt in Aufregung, ja. Also, das war so. Da hat da wochenlang niemand über was anderes geredet als über das Davis. Die Karten haben es gehandelt wie gut, ja. <lacht> Und, und äh, ich, ich weiß nicht, ich war bei 30 Davis dabei oder, oder noch, noch mehr. Äh, das, sind, das sind, Dinge, die vergisst man, das vergisst dein Leben nicht, ja. und, und, jeder Spieler, äh, die sind froh, sind, dass, dass es ein gibt. Also, für mich, für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar. Aber, ja, der Jakob Biancio hat seine sei Meinung da relativ klar kundgetan. Aber Adabi in Graz zu spielen ist, ist großartig und das war für uns jedes Mal das Highlight in, oder die Highlights in der Saison. Und jeder, der das dann wieder home kann, als Spieler, als, auch als Mann, er wird äh, ja, das feiern und das wird eine großartige Geschichte. Wenn es soweit kommt, Vorsicht, es wird noch gespürt. Das war das, das, war das, das Wichtigste, was er, was er in dem Interview gesagt hat. Ja. Und das war auch der Didi und das dokumentiert er. Auch. Und Rema ladet es nächsten Montag ein und fragt ihm dann, wie das da ist. Aber jetzt holt man die, schauen wir, dass wir auf der Birkenwiesen was gewinnen. Ja, das ist das Wichtigste. <lacht> Danke,
4: Klaus. <lacht> dann frage ich Sie, <lacht> gibt es Klaus Schmidt Nächste Saison beim ländle
2: Ja, das wird man auch sehen. Wir haben jetzt in diesen Tagen einmal ein Gespräch, Christoph Lengl und ich. Und dann werden wir mal schauen, wie, wie, wo, die, wo die Reise hingeht. Ich denke, dass ich mich im in, in Alltag jetzt in meiner dreimonatigen Zeit schon präsentiert habe, gezeigt habe, dass ich mit der Mannschaft umgehen kann, dass die Mannschaft da einen erfolgreichen Fußball spielen kann und jetzt werden ob wir sehen, ob wir uns dann äh, einigen können und dann schauen wir weiter.
4: Was sagt denn Ihr Herz? Cheftrainer oder Co-Trainer?
2: Das mein Herz. Mein Herz sagt momentan Ruhe, äh, Ruhe <lacht> genau. Äh, dass ich ich habe diese Geschichte sehr, sehr lange vor mich hergeschoben und, und, oder vor mir hergeschoben, um, um einfach auch mich voll zu fokussieren, das, die Liga zu halten. Das ist mit Abstand das Wichtigste gewesen jetzt. Und, und jetzt geht es einfach äh, den richtigen Schritt zu setzen. Äh, die, die Geschichte jetzt da mit Co-Trainer, äh, das ist jetzt alles andere noch, als, als dass es jetzt irgendwas äh, Fixes, gibt. Es gibt. Fixes gibt. Das, das ist nicht, noch da. nicht Und es ist auch nicht fix, ob mich der SCA alt äh, verpflichten will. Und, und deswegen kann ich jetzt da keine keine Wasserstandsmeldungen oder will ja keine Wasserstandsmeldungen. Aber
4: Thema kommen. ist es schon, mit Adi Hütter eventuell nach England als Co-Trainer zu gehen. Ja. Kann man jetzt der vielleicht, vielleicht schon will auch nach,
2: Reil, nach England und der DDR und ich und vielleicht, weiß ich nicht, der Frell will lieber nach Russland, aber ich das <lacht> also, Das ist die große Frage. Ja. Also äh, die, Geschichte, die Geschichte ist einfach, äh, ja, wer will nicht nach England? Ja, aber das ist ja, das der Vorberg ja oder England? Andere. Ja, aber. Äh, England. vor allem anschauen. Ja, also aber aber es, ist ja nicht, es, ist ja, es sind ja weiß ich nicht, vor zwei drei Monaten irgendwelche Meldungen kursiert, die an den Hafen herbeigezogen wurden und deswegen äh, ist es nicht, ist es nicht äh, spruchreif, weil es kein Thema gibt.
4: Mhm. Gut, dann lasse ich Sie damit jetzt in Frieden. Danke sehr. Groß. Und ich hoffe, <lacht> wir sind die ersten, die es erfahren, falls Sie nach England das gehen. Ich versprochen. Ja, gut so. Georg, ich darf mit Ihnen auch noch ein bisschen über Ihre Zukunft sprechen, auch im Fußball. Ob Sie sich vielleicht noch mal vorstellen könnten, im Fußball einen Posten zu übernehmen übernehmen, oder ob es für Sie auch gerade in Ordnung ist, zum Beispiel Ihrem Sohn ein bisschen über die Schulter zu schauen als Trainer bei der Vienna. Sein Vertrag wurde ja letzte Woche, glaube ich, verlängert, oder? Wurde verlängert, ja. Ist das das für Sie gerade genug, genug Fußball in der Familie und als Aufgabe?
1: Das passt, das ist in Ordnung. Ich genieße es wirklich. In Ruhe das zu schauen. Und, äh, es war das letzte Mal, wie man jetzt der Ried gegen Alltag angeschaut hat, oder man sieht schon anders, muss ich sagen, im Glas hoch geschaut, aber man kann ein bisschen reinfühlen, äh, wie es da war. Das ist schon angenehm. Äh, es ist spannend, es gibt immer wieder Neuigkeiten, äh, es gibt viel zum Schauen, in Deutschland zum schauen, in Österreich zum schauen. Äh, Aufgaben, ich glaube, aber habe relativ einen großen Erfahrungswert und man schaut und so ein gutes Netzwerk. Und Fußball ist immer noch was Wesentlicher motiviert. Ich war 45 Jahren diesem Business unterwegs als, als, als Spieler, 14 Jahre als Trainer, 13, 14 Jahre sport Sporttreter, 8 ich ca. 7 800 Bundesliga-Spiele am Bugel, also ich kann schon ein bisschen, was habe ich schon erlebt da, man wird ruhiger, man sieht es ein bisschen aus, aus einer Perspektive, was ganz angenehm ist, muss ich sagen, und vielleicht wieder mit jungen Spielern zu arbeiten und irgendwo vielleicht die Erfahrung weiterzugeben, würde mich schon vielleicht noch reizen, ja.
4: Dieter, und bevor unsere Sendung zu Ende geht, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, darf ich Sie fragen, für Sie ist das, was Sie aktuell machen, für die Zukunft auch das, was es bleiben soll?
5: Ja, absolut. Und natürlich mit Höhen und Tiefen, aber ich bin bei einem Verein, wo ich in der Akademie war, wo ich das Bundesliga-Debüt unterm Klaus feiern habe dürfen, wo ich wieder die die Leidenschaft für den Fußball zurückgewinnen habe dürfen nach meiner Auszeit im im, im beruflichen Leben, wo ich in in der vierten Liga dann gespielt habe, sind in die zweite Liga aufgestiegen und jetzt als sportlicher Leiter, ähm, ja, fühle ich mich natürlich sehr wohl und ähm, freue mich auf, auf die Zukunft.
4: Sehr gut. Wir freuen uns auch, weiteres von Ihnen zu sehen. Vielleicht bald in der Admiral-Bundesliga. Und für Sie, meine Damen und Herren, habe ich jetzt noch die Senderhinweise, was alles auf Sie zukommt in den nächsten Tagen. Es gibt natürlich ganz viel spannendes Programm bei uns auf Sky, unter anderem das Europa-League-Finale. Und zwar am Mittwoch ab 20.15 Uhr Sevilla gegen Roma. Und dann geht's in die 32. Runde am Freitag ab 18.30 Uhr mit der Qualifikationsgruppe und am Samstag ab 16 Uhr mit der Meistergruppe. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit unserem Programm auf Sky und ich darf mich damit ganz herzlich bei unserer Gruppe heute bedanken, nicht begrüßen, sondern jetzt bedanken. Es ist nämlich zu Ende. Es war großartig mit Ihnen und ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend auch Ihnen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.